0: Вие слушате 8-ми епизод на подкаста Аматьор. Новината в този епизод е, че имаме нов сайт на amator.bg, където може да видите големи снимки видеа и допълнителна информация за всеки от спортовете. Или да предложите следващ спорт. Сега конкретно, с идването на зимата се насочихме към спортовете на закрито, именно склош. Този спорт прилича на тенис, но се играе в 4 стени и е започнал в онлоски затвор през 19 век. А в момента изживява бум навсякъде по света. Говорим с Николай Ангелов, 10-кратен шампион на България, треньор и втори света по ракетлон, което е мултиспорт, в който се включват сквош тенис, тенис на и бадминтон. Не забравяйте да видите новия сайт Матюрбеге и за още снимки от нашите приключения в залата. Намираме се в София Сквош Център, което се намира по пътя за летището между Искърско шосе и мищио Боливар Брюксел се казва. И сега ще помоля моя гост и Сквош Треньор да се представи.
1: Здравейте, казвам се Николай Ангелов. Дългогодишен състезател съм по Сквош, вече. Годините не ми позволяват да продължавам да, да се занимавам професионално с това, но вече, вече сме треньори и това бих казал на доста високо ниво. Така че всичко, което е свързано с склоши ще бъде представено от мен в тази рубрика, за което благодаря.
0: А каза да годиша, но кога се занимава с склоши? Кога за първи път играе с склоши? Ами с склоши играх за
1: първи път... А... 1996-та година в замъка Хранков. Там бяха направили един... първата зала за склош всъщност в България. В София, така-така. В България започна всичко в... от един шведски проект. Шведския хотел в Варна, Гранд Хотел Варна и същия проект беше в Хасково, в... на тенис коротовете в града. Един и същ проект в тогава не знаех какво представлява, го използваха за склад за склад. Там, там държаха всички ненужни работи от тенискортовете и там за първи път го видях какво представлява. Не знаехме за какво служи и какво представлява всъщност. Една малка стайчка, така в дълбана под земята беше там. По-късно разбравим всъщност какво представлява склошия, каква играе. Като бив състезател по бадминтон, където почнахме всички треньори в момента играещи, така се случи, че много близко като, като, и, като предвижване, като идея, като, като техника по-скоро. И започнахме да го практикуваме чисто любителски, чисто от интерес от разнообразие. И така по-късно в София, в замъка Хранков, направиха първия турнир по склош. Съвсем любителски, съвсем като промоция на спорта. Да се каже, подеха го Българската федерация по бадминтон в лицето на доктор Пузянт Касабян. Той вкара спорта в, в, на територията на страната ни и на, и на града. И така, леко по-леко, започнаха да никнат се повече зали.
0: А в момента колко зали има в България? В, момента... в София и в България, ако знаеш случайно. Ами,
1: в, 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 в София има над 20 зали в момента. Обхващаме вече доста градове. Имаме над 6-7 Големи, големи града, където се играе. А, там това са Варна, Бургас, в Сливен има, в Пловдив, София, на Хелой има в, а, на морето. Няколко зали има, където са пригодени за сколош, не са в, в, в идеалните размери и в идеалните условия за игра, но всъщност презентират спорта така. Сега да пирингов клуба в на разлог. Също има две зали. Не са в идеално състояние, но, но пак, са в... пак става за игра. Съвсем любителски. А, и така. В Хасково скоро от, отварят нова зала. Има една. Но сега ще възобновяват. В Сливен. Велико Търново.
0: А, понеже казаш, че Първите два ли не са били в мазето? Аз знам, че играта е започнала като игра в затвори в Лондон. Това вярно ли е или е мит? Ами не е мит. Наистина оттам започва
1: с коло ще дава началото си на някаква идея. Играло се с ръцете, с нещо подобно на чорап, който се слага на ръката за по-голяма плътност при ударите. Топчето е било от, 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 от Гумени, такива нарезки и отплат се, игра, се правили са топчета и са играли в, в килиите вътре. Малко по-късно вече започва да се да го правят извън пределите на, затвор, на затвора, и вече си започва като официален спорт. Да си дават си му правила, дават си му вече някакви такива съвсем прилични и приятни условия за игра, но наистина започнем от затворите.
0: Аз знам, че после. Скоше тръгнал в а, училища, които са го практикували пак в Англия и нали, после е тръгнал по целия свят. И сега се говори, че ще стане олимпийски спорт. Ти вярваш ли, че това ще стане? И какво би донесло това за спорта?
1: Аз много ще се радвам, ако това се случи, да стане олимпийски спорт. Но според мен е много трудно ще се случи това за сега. А, вече, вече няколко поредни олимп, олимпийски програми чакаме това да се случи и в така и още си чакаме. За следващите две олимпиади няма да, да участва в спорта. Според мен това е абсолютно полит, политически въпрос, свързан с това, както и за много други спорта, които все още са на опашката на чакащите да влезнат в олимпийската програма. За мен това е безумно като влизат някои спорта, които въобще не моги ги разбереме като зрители от страни. дори и да отидеме на живо да и глеме, не мога да разберем, а всъщност един спорт като, като скоше, където е абсолютно ясно какво се случва. С ам, малко субективни такива решения, съдийски, да примерно, при, при част от играта, където имаме препречване, но всъщност един зрител може да разбере какво се случва докато гледа скоше, а в много други спортове в момента, които са Олимп... на Олимпийските игри. Не знаем какво става и по какъв начин се точкува съдийските решения, как се взимат и какво се правят. Това ме води до мисълта, че това е абсолютно политически въпроси, политически и такива. Свързано с далече от спорта неща, които... Не искам да продължаваме тази тема, защото малко почваме така... Всички, които сме, се занимаваме с коши, сме доста... Как да кажа, по-скоро сме разочаровани от целия олимпизъм и от цялата идея на олимпийските движения.
0: Не, не са инклузив, както е модерната дума. Абсолютно. А какво трябва на човек, за да започне да играе с Коша? Като екипировка. Като екипировка, това е втората част от нещата. Първо трябва
1: желание. И втората част вече за екипировката. Абсолютно... Абсолютно екип, който да им е удобен за игра. Залите са достатъчно пригодени са с всички условия. Тук е топло само за протокола да кажа. Абсолютно. Аз записваме на 6 декември. Залите са добре отоплени, с идеални хигиени условия за, за, за след тренировка, човек да си вземе душ. А Единствено, което му трябва за, за самите зали, са маратонки с немаркираща подметка. Тоест, залък, тоест маратонката трябва да е за, свързана с спортове за зала. Да, за... Тъй като са въздав. два вида. Нали, са за външни настилки и за вътрешни. Добре да не са маркиращи подметките, защото специфични са ни... Пода, който се играе, е малко по-специфичен и гледаме да го, да го държим в идеална кондиция, за да не стават някакви неприятни контузии, и преплъзвания.
0: А предполагам, че човек като започва, може да си
1: наеме ракета в... да, разбира се, с кош-клубовите. Във всеки куб има ракети, които се дават под наем, също и топчета. Единственото, което трябва на човек, като, и, като идва, е просто да има удобни маратонки за игра. И това е всичко друго, ще се предоставят от клубовете. За, за началото, всеки в последствие може да си набави нужната екипировка от а, спортните магазини. Вече в София е достатъчно, пък и в другите градове, достатъчно заредени за и такъв вид спорта вече.
0: Ако си играл теннист корт по-лесно ли е да започнеш?
1: Абсолютно, по-лесно е, подобно е, много различно, различен спорт, но има много общи неща. Всъщност тези ракетните спорта всичките по някакъв, по една или поради друга така причина си, си, под, си, си приличат по някакъв начин и е лесно на човек, изобщо спортуващ човек, да започне с е доста по-лесно от някои от останалите ракетни спорта, където са нужни години, за да започна да играят. С клош, влизаш и започваш моментално да играеш.
0: А тенис на маса Също. е. По... Полезно, полезно Няма е.
1: Няма нищо общо. Е Няма, но всъщност хора, които, които ам, се занимават изобщо с някакъв вид спорт, с ще има е идеалното следващо начинане, така да го кажа. Така че, който не е пробвал да заповяда, да пробва да видя и за какво става дума.
0: Какви са часовете, в които е най-натоварено в залите?
1: Ами това са обикновено часовете, които са преди работа, между 7 и 9 и след 5 часа по-скоро е много трудно на човек да си намери а, свободен корт, където да практикува или и треньор, който да се занимава с него. Тогава е най-натварената част от, от а, живота в скворзалите. Иначе между, между 9 и между 4-5 следобя е така идеалното време, където има възможност да се, да се игра и то, и то така с свобода, както го казваме ние, без да има много народ по залите.
0: Трябва ли да задължително в началото да имаш тренер? Аз мога да дам пример с плуването, където ти можеш да почнеш нали, да плуваш, но после ако хваниш тренер, той трябва да отучи да повърши, за да те научи. И а... моето лично мнение за пълнете е, че без треньор не става при така ли
1: Абсолютно същото нещо и при нас. Много хора идват, идват да играят, играят няколко пъти и след това почват да търсят помощ. На, на всички препоръчвам да, да вземат професионално професионално мнение първоначално какво трябва да се случи, по какъв начин трябва да стане, защото спорта е от ракетните спорта, където игралното поле е общо и за двамата стезатели, тъй като има ракети в ръцете и топче, някой път стават неприятни инциденти. Лошото, което всъщност може да се случи при такъв инцидент, освен физическия контакт, с който е адски неприятен, това е, че някои хора идват да играят, без да искат се ударят по някакъв начин и след това в компании се започват и разговори такива, абе, знаеш какъв опасен спорт е, там щях да си махна веждата и окото и така нататък и става лоша реклама на спорта, а той не е по-опасен от а, всички останали, така че добре, препоръчвам да се вземе първоначално, първите 2-3 пъти ау, ау, треньор, който да помогне, да насочи по какъв начин да се случват нещата, най-вече от гледна точка на безопасност.
0: А как да си намери човек-партньор, с който да тренира? Предполага, в клуба може да усетиш някой, който е на твоя а, ниво, може да заребиш приятел, но къв е пътя да намериш някой човек, с който може да идвате да играете, защото изисква още един човек, нали? Сам трудно.
1: Значи, във всеки, във всеки клуб се е създадена такава, така наречената микросистема и хора, които си посещават един, един клуб, там треньорите могат да насочат играчите и организация се прави на, на състезания, които са с различна с различно ниво. Тоест за професионалисти, за напреднали, за начинаещи и за съвсем аматьори. Различни нива са. След едно-две състезания, като направят, хората си се напасват по нива и си започват да си правят си групи в социалните мрежи, в Viber и така нататък. И там се разбират, идват си и си правят такива мини турнирчета, приятелски. А, голяма, голяма помощ в това нещо играят и треньорите, защото имат всеки дневно и постоянна видимост над хората, които играят към нивото им. И това подпомага всъщност много да си намере, човек, да се намери партньор. Дори без да познава никой при едно позвъняване или посещение в един клуб да попита, може ли с някой да играе, веднага ще го насочат, веднага ще му намерят партньор. Така че това е един, бих казал, не проблем, а по-скоро помощи от клубовете да привлекат повече хора, така че не е проблемно това.
0: Какъв тип хора заиграват с клош, ако трябва да опишеш някакъв типаж? Ами... Тук сме в а, място, което наблизо има много офисгради, казах, че идват в обедната почивка, а, кажа, млади професионалисти ли са, можеш ли да ги опишеш?
1: Хората, които идват да играят с кош, са будни, отворени хора към нови неща и нови приключения, така да се кажи, към нещо ново, което искат да опитат. Това са активни хора. Хора, които са свързани с... ежедневието ме е свързано с някаква активност. Другата част, която ме е направил впечатление, че са хора, които са свързани с много умствена такава заетост. Тоест, примерно, хора, които се занимават с компютри много, с... на бюро, които се занимават... Значи, Нямат търпение да станат от бюро, бюрото и да дойдат в залата да поиграят един час, да се върна след това. Казват, че им действа страшно позитивно, страшно креативно след това, което, което нас много не ентусиазира, се занимаваме и да продължаваме да го правим, да привличаме нови хора. Много от а, IT-сектора го предпочитат, страшно много ги разтоварвал, това са, са споделени мнения. И, а, и общо заето са такива хора, свързани с по-висока умствена заетост, така да се каже, пред
0: Какви са твоите най-високи спортни спостижения в Скоша? Станах
1: над 10 пъти шампион на България, преди другите по моите момчета да застъпят. Балкански шампиони ставахме няколко пъти и печелихме много международни турнири. Съм печелил лично в. А, тук в по-близката да част на, на Европа. И за толкова
0: ми стигна животите, <laughs> <laughs> Това е впечатляващо. Да се движи е забавно, независимо от сезона. Без значение дали си хващал склош ракета, с първата крачка може да отключиш скрит талант или да намериш много хоби. По хубавото е, че смарт устройства го правят още по-лесно. Само до края на декември в Ятел можеш да вземеш смарт часовник на изплащане за 24 месеца, като първите 6 са на половин цена. Всичко това, за да чупиш рекорди, и да следиш резултатите си и светът да е на китката ти. Слагай часовника, наслади се на динамиката и разбери колко хубав спорт е сквошът. В, в биото можеш да разгледаш всички намалени устройства. Да влизаме в малко по-технологичната част. Има ли апове и приложения за склош? Има ли смарт ракети? Защото вече във всички спортове има нещо смарт. Тука как е?
1: При нас няма такова нещо. Приложения по-скоро... Програми имаме за физически... За физическа работа по-професионална с... А, но всичко е вътре в корта с, а, с живи апове, така. Ние сме, точно това играеме ролята на точно това в Скоше. Всякакви такива въпроси и, и е свързано нещо с технологията за сега в Скоше не е толкова навлезнало при нас. Нямаме смарт ракети, нямаме смарт топчета. Единствено смарт гледаме, сме треньорите <laughs> още заето, така че това е което по технологиите в, в Единствено, ам, смисъл при състезания вече започнаха, технологиите навлизат в съдействането, в отсъждането на решения, в взимането на по- по- малко по-трудни решения от към гледна точка на това, кой в корта е на кое препречил, по какъв начин. А, слагат се доста камери в... А на големите турнири, където от различни гледни точки се гледат всяка една фрейм по фрейм, се гледат точно кога, как топчето или, или кой на кого е препречил. Единствено там навлизат технологиите, но чисто като тренировачен процес. За сега нямаме някакви такива
0: технологии. А, четах, че Натоварването изглежда доста сериозно, от 100 до 1000 калории на час. За сравнение на нашите сушатели, това е се, бягаш а, в, с пулс 160-170 <същи> в продължение на това време, че, че е сериозно. Каква странична подготовка е необходима, за да издържиш на това предизвикателство? Нали? Сега за начинаещи ясно, че почват по-леко, но за по-напред, нали, какви други съпътстващи спортове препоръчваш? Ами, значи преди време. Списание
1: Форбс беха направили някаква класация на нейна спортове. спортвес. беше на трето место след маратона 42 км и не, всъщност, извиняйте, на четвърто место беше след Маратона, след бокса 12-те рундове. След Хокея на лед. Бяхме ние. А, това е... Поставя, поставяха спорта на такова место с един от най-сериозните натварвания за опорно-двигателната система за сърдечно-съдовата, Така че единствено англичаните имат една приказка не хоре на склош да влезна на форма, а влизна в форма да хора на склош. Общо взето, спортът спорта е доста интензивен. А, може една тренировка да се направи доста лека. На даже някой път някой път използваме склоше за след а, операции на, на крака, на някакви по-сериозни, за чисто като, като кинезитерапевтично а, спорт, който да помогне за заздравяването след а, някакви такива сериозни контузии и болести, до, до степен на тренираност като интензивност на доста високо ниво. А, човек при, при високи натварвания, тук идват да, да си правят странично подготовката такива сериозно. Си, професионални спортисти от другите спорта. Футболисти, баскетбол, а, лека атлетика и трябва да ви кажа, че Сани Жекова, а, сноубордиската идваше тук с целия си отбор да си правят подготовка лятото. Така че общо взето а, спорта предполага от много ниска интензивност до свръх интензивност, която много трудно
0: мога да се издържи дори от професионални атлети тук, като влизахме, видях, че тренират деца и с теб си говорихме в предварителния разговор, че давате части от тази а, зала безплатно за тренировки за деца. Колко деца тренират и какъв е твой съвет за родители, а, ако искат детето им да се запознае с този спорт?
1: Ами, благодаря и за, за този въпрос, тъй като ние правим от а, повече от 10 години опити да направиме спорта, като всички останали, с стабилна основа, т.е. с много деца, които по-нататък да продължат, как се казва, развитието на, на спорта. В момента, от 3 години, Българска федерация Скош в лицето на президента Евелин Георгиев създаде програма за развитие на децата. Между 6 и 11 години, във всяка зала в София, програмата върви и децата тренират безплатно. С, а, с треньори по 2 часа. Просто всеки родител, единственото нещо, което трябва да направи, да си освободи време и да, да веде детето си да тренира. На... Децата вече, започнахме с 4-5 деца, в момента са над 40 деца, които, които се състезават. От тях 15 зад на, на европейско ниво и то на доста високо. В момента. В момента на възрасте до 13 и до 15 години, водачи в Европейската Транклиста са две българ, български деца, така че кажеш
0: имената им да ги писа.
1: Да, Сиана Жилева и Яма Божиова, те са ни, как, както и София Георгиева, те са, те са ни всъщност са едни от а, лицата на Скоше при, при момичетата. При, при момчета до 19 години Филип Георгиев. Който се стезава в, в, в а, испански отбор, ни е един от, от най-добрите, просто.
0: Но не испански граждани, в смисъл, Не, не, не за България, България се стезава. стезава,
1: разбира се, е, за което нас много ни, много ни радва, а, и, и просто започнаха вече страни с а, доста дълга история в а, спорта, да ни обръщат внимание и да, и да се интересуват, какво случва на какво случва тук при нас. Единственото, което бих съветвал родителите, е просто да да дойдат и да видят каква е обстановка. Децата правят страхотна обстановка и привличат сами, привличат нови деца. Страшен такъв ефект има не треньори да натискат деца нови да дойдат, а просто децата си ги привличат сами. Стават като едно семейство. Просто нас това страшно ни радва. И много ни мотивира. Така.
0: Как изглежда едно първенство? Не всеки знае как е Руан Гарос. Имаш 64, 32, 16 смисъл, пряка елиминация. При скоша същото ли И колко дни се провежда? При нас е
1: абсолютно същото. Само, че с малко по-различни размери от към тениса. Едно голямо първенство при нас протича по същия начин. Кортовете са мобилни, стъклени, слагат се в средата на големи сгради между пирамидите, на, Съл, на островчета. Пирамидите в Египет? Да, разбира се. Между пирамидите в Египет осветят ги по много готин начин. Изглежда много, много интересно, много атрактивно. И състезанията са по същия начин. В зависимост от формата на, на турнирите, големи състезания при нас са формат 32-ма. Души започват на пак на пълна елиминация, както, както при другите спорове, само при децата се играй за всяко место. Тоест, без значение от, дали си загубил или не, продължаваш да играеш за всяко место в схемата. Тоест, ако загубиш примерно на първи кръг, не си заминаваш в къщи, а продължаваш да играеш до края на турнира. Играеш с другите, които са загубили в първите кръгове и така протичат детските състезания.
0: А какво играеш? Той ти ако паднеш в първи кръг, играеш с друг отпаднал в първи кръг за точно така, цялостно класиране.
1: Точно така. за всяко место на, на турнира. Тоест, първи, първия кръг пред схема 32-ма първи кръг като отпаднат, отпадат 16 души. Тези 16 разпределят местата от 16-то до 32-о. И, и така не, 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 казваме, че не губиш първи кръг, а си взел еди, кое си место в класирането. Точно место имаме, а не първ, пър, пър, първите 16 и така.
0: Като си говорихме предварително, ти каза, че си, а, как си вице-шампион по спорта Ракетлон. Може ли обясниш какво е това? Да, с моят партньор и дългогодишен
1: приятел от деца Стилян Станков, който е един от също от най-добрите състезатели и треньори по Склош в България. С него преди години започнахме да играеме един спорт, който се нарича ракетлон, където Склош е част от него. Това е ракетен многобой. Четири ракетни спорта влизат в един, в, а, в един матч. Това са тенис на маса Склош, бадмитон и тенис на корт, където целият матч го игра с един същ противник. С него имахме имахме шанса да станем вице-световни шампиони за професналисти. При игра на двойки? Или... Игра да. на двойки. А, и имаме само златен медал, всъщност нямаме. Почти пълен комплект от а, медали от световно пърнество а, направихме на този спорт. Но за сега нямаме в момента бази в а, България, където да, да има и четирите ракетни спорта на едно место. Ето тук за, за инвеститори и за хора, които мислят за, да инвестират в спорта, това е една доста добра предпоставка за бизнес да направят всичките четирите ракетни спорта под един покрив, Това ще би било прекрасно и ще даде възможност на още един спорт да стъпи в България.
0: Какви качества а, умствени и физически с склоши в децата? Знам, че за деца е много важно да играят спорта е стопка, защото развиват а координацията между кои ръце, но по твоите наблюдения другите неща.
1: Ами, първо, първо, учи ги на, на дисциплина. Първо учиме, учиме децата какво се прави, като са влезни в една така социална среда, идват в залата, какво трябва да слушат. Примерно, както дълът, трябва да поздравят всички по-възрастни от тях в След това трябва да си започне чисто спорттехническата част, да си, да си загреят, Учиме ги на една подреденост, на една правилна, правилен старт на спорт, така, така, така да се изразя. А, освен това, в последствие те сами, сами започват да си правят организация на деня, така да се каже. Кога са на училище, кога трябва да тренират, кога да си нам... да съберат. Багажа даже, деца казва за училище и за тренировка, а родителите страшно много дават ни обратна връзка и страшно много са впечатлени от това, как децата им за няколко години си променят цялото, цялото виждане над, над, над целия активната част от, от тяхния, от деня. Тоест, а, Домашните им, които им дават от училище, си ги правят в такова време, за да ни пречи на тренировки и обратното, което всъщност им развива една, една така, едно такова чувство за, за отговорност и, и, и прави поведението им в, 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 в залата, начин, в смисъл, като, като пример за всички останали. Освен, освен това, сърдечно съдът и опорно-двигателната теми създравяват страшно, координацията дигат жестоко и от тук нататък всеки, който дори, дори се докосне малко до един от ракетни спорта и специално с клоши, след това ако се преместят в някой друг спорт децата, казват, че имат страшно страшен такъв а, летящ стар в другите спорта, което нас също много ни... Много ни зарежда карани и з- занимаваме с тях по, по такъв начин, че ако не са с а, дето казваме, ако не стани спо станеш човек.
0: Значи, за протокола сега сме така. в залата и затваряме за нас тъкната. Да. Затваряме вратата
1: и вече мога да започваме.
0: Защото много често,
1: ако не затворим вратата, някой наш, как виждат при нас? Спокойно, да си напитат някакви неща докато да играем. Считат нещо. И така мога да ги сурвакаме места та където така.
0: А хвата къв е като на тениса за форхенд хват,
1: или... Да. или и с пръст? Хвата е, виж, като това на ракета, всичко е насочено с това, че е стена и тя в стената, топката ще реагира в да. нея. При нас много важно е, като, като играем да имаме по-голям, по-голям обхват ага. на грипа на ракета, за да имаме контрол над главата. Ага. Тоест, е това не е захват. Всичко гледаме и играем с отворената част на ракета, за да може като ударим топката тя да върви напред и нагоре и да дадем такъв спин, че като удари в стената да тръгне надолу.
0: Аха. Чисто... Тоест, ти сега ми показа сечен
1: удар. Или, Или всички, са, всички, са всички са при нас. Добре. Ние като почнем да играем, само да ти покажа, като почнем да, 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 да правим ударите, гледаме колкото повече е подсичаш, толкова по-пътни удари ще правиш в стената. Колкото повече лифтираш като притениш, и отскачаш нагоре, ще, на ще даже възможност на противника да... Играя се, качи. Както при всички спортове, заповядай и тук. Тук, тук, а, в А, тук трябва да става. А, така. Това е, като започваме Гледай, да си, двата крака са две страни на линията. Това да. ще гарантира, че си наравно растени на две странични стени. Всъщност това ти е средата на корта. И тъй като е общо полето за двамата, всички ще искаме да смената... Окей. Okay. Така, Тоест, като дължа в центъра, аз се ето подавам ти да почнеш да виждаш кое.
0: Опа. Да. А така почват всички. Така се Идвай
1: на само. Не, не, не. Той ще свикни с топката. Първоначално първите им няколко минути ги запознавам с ракетата и с топката, защото е много различно от всичко. Така че... А, така. Сега съм аз. Никога не правим два отделя по ред, защото е много опасно. Да. Инстинкта на всеки е ти като удариш топката, другия веднага се хвърля в нея. И ако да. ти реши да удреш втори път... Аз се, има... се пазя, не се опитам. Как, трябва да направиш примерно удар и да дадеш възможност на противника да стигне до топката и да удари без ти да му, да му пречиш в този път. Идвай към средата пак, а така винаги. Ако спазваш центъра, че си най-ефективен, най- така че... Мога супер. да дигна от... Можеш... От, от воле. Можеш и от воле, само гледаш да не тупне два пъти. Точно така. Чудно. Ама добре се справяш, гледай. Искам
0: да а, ми га, че около 3 години трябва... съм играл тенис като малък и може да е останало нещо. Браво. Ето, това е.
1: Искам ти кажа, че още няколко пъти знаеш как ще почиви да играеш. А,
0: само това ми липсва живота. <laughs> тенис или скоша е по, по-изгодно, в смисъл по-ефтин, като най на корт, предполагам, скоша.
1: Да. Ей, сега да отидеш да играеш в. В, а, в балон. Да. Шилти е някакси почти двойно по-скъпо, отколкото да държи да с склош и този треньор. А лятото идват ли хора? Лятото е по-слабия ни период. Лятото всички предпочитат да са на въздух, всички са по почивки. Малко по-слабо е и малко по-удобно за тези, които искат да си намерят по-удобни часове. Е летния период. Залите, хубавото, че залите са климатизирани и лятото е доста приятно в залата. хладничко. А това си лятото е хладно. О, лятото е супер. Лятото не ни се излиза от тук навън, а навън <рък> се едно няма въздух.
0: Колко струва една ракета за начинаещи?
1: Ами, това е като... Колко струва... За начинаещи? Примерно едни... една ракета за тенис за начинаещи. Мога да я вземиш и от, да е сказав, от тези онлайн може да вземеш с от 30-20-30 лева до 4 500
0: лева са okay. ракетите в този диапазон гвардон. така ли? Абсолютно същото и за склоши. А стените от специална материя ли са? Специална мазилка, да. Специално стъклени,
1: пак ли са в стъклото с някаква... Ами там са закалени много, много специално да. стъклато, защото е все пак... Трябва да. но тук, примерно, тази мазилка е специална скош мазилка така, която топката прес, като я удари страшен вакуум прави в стените
0: Много ти благодаря за, за отделеното време и за обяснението на този Аз
1: благодаря и, и привестам всяка, всяка една такава инициатива като за спорта, като добре дошла, шапки долу на вас за всичко, което правите много благодарим за всичко
0: вие слушахте Аматьор, подкаст, който е продукция на Говоре интернет и ЕТО. Не забравяйте да посетите сайта аматьорб с и с точка за допълнителни снимки, видеа и допълнителна информация за всеки от спортвете. Или да предложите кой да е следващия спорт. Процент на броя бях аз, Елен Ко Еленков, гост беше Николай Ангелов, аудиоредакция от Димитър мастеринг мастерин кунта Антон Велев. Музиката ни е от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Биксби. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчайте на приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify, това ще помогне повече хора да го намерят. Също така може да ни пишете с идеи, за вашата първа стъпка на infoedговорите на интернет.com.